0: شما اپیزود 36 پادکست دغدغه ایران رو میشتوید که در آذر 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید اما خب اگه شما اصرار دارید که از تلگرام استفاده کنید. عقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی @irancast_official استفاده کنید. اگر هم مایلید بابت شنیدن اپیزودهای این پادکست از ما حمایت کنید، میتونید از صفحه پادکست دغدغه ایران در سایت ها میباش این کار رو انجام بدید. تو اپیزود 35 تحول ناشی از گسترش اقتدار نظامی رضاخان بر سراسر ایران نگاه میلسپو به رضاخان و بعدها رزاشاه متمرکز شدن قدرت دولت وجود تحصیل کرده های بیشتر تو کشور و شرایط کار مساعدتر برای کار آرتور میلسپو در سالهای 1922 تا 1927 یا 1301 تا 1306 شمسی رو توضیح دادیم اما گفتیم که وضع مالیات ها نظام اداری بودجه و سر و سامان مالیه عمومی کشور هنوز چیزی شبیه همون اصر مورگان شوستر یعنی پونزده سال قبلش بود. اما حالا ادامه ماجرا بر اساس روایتی که خود میلسپو در کتاب مموریت آمریکایی ها در ایران ارائه میکند. میلسپو میگه پرداخت‌های حقوق دولتی هنوز هیچ زابطه ای نداشت حکومتی که نظام مالیاتیش رو تو اپیزودای قبلی معرفی کردیم پنجا هزار نفرم کارمند یا وظیفه وظیف داشت که سالیانه حدود یه میلیون تومان حقوق میگرفتم قانون خدمات کشوری البته تازه تصویب شده بود و باید از ابتدای سال 1302 اجرا میشد اما هنوز اجرایی نشده بود طبق این قانون کارمندان دولت باید به 9 رتبه تقسیم می شددن حداقل حقوق برای رتبه یک 32 تومان و برای رتبه 9 300 و900 بود ولی خب اجرا کردنش هم سخت بود و حتی خود میلسسب میگه در نهایت مجبور شدیم حقوق هر فردی رو نزدیک به همون مقداری که همین الانم قبل از اجرای قانون داشت می گرفت بپردازیم کشوری که آزمون استخدامی نداشت و افراد با زابطه وارد دستگاه داری نمی بهتر از اینم نمی شد قانون خدمات کشوریش رو اجرا کرد. در سال 1301 کسر بودجه دولت در حدود 4 میلیون تومن بود که 20 درصد کل درآمد وصولی دولت هم می شد. وقتی این میلس با کارش رو شروع می کرد خودش البته در عرضه دوازده سال مشروطیت هیچ بودجهای برای مملکت تدوین نشده بود بودجه تفصیلی وزارتخونه ها هم که در سال 1301 تدوین شده بود به علت بالا بودن هزینه ها تصویب نشد قانون محاسبات عمومی سال 1289 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و تو شیوه تنظیم بودجه و پرداختا و وضعیت و مراحل محاسبات دولتی و کنترل اموال دولت همه اومده بود اما بودجه تنظیم کردن مشکلات جدی داشت و اجرا کردن همه اون چیزایی که در قانون محاسبات اومده بود ظرفیتی میخواست که در دولت اون روز ایران وجود نداشت اینم شاهدی دیگر بر اینکه قوانینی که ظرفیت اجراشون وجود نداره به یه نوعی حالا به اهدافشون که نمیرسن هیچی لوس میشن و ماهیت قانون هم تضعیف میشه وزرای دولت از بودجه نویسی شکایت میکردن و این کارو بلد هم نبودن راضی به کاهش مخارج دستگاهشون هم نبودن البته همه‌شون قبول داشتن که بودجه باید متوازن بشه و مخارج بیش از درآمدا نباشه اما همزمان اعتقاد داشتن که بودجه دستگاه خودشون مشکلی نداره این بغین که باید مخارجشون رو کم کنن با دولت که سر و کار داشته باشیم میفهمیم کم و بیش کم نوز هم همین جوریه و همه معتقدند که دستگاه خودشون مشکل نداره تا هزینه هاشون کم هم هست و این دیگران هن که باید اصلاح بشن میلسپو با این حال معتقده که در متوازن سازی بودجه موفق بوده و نوشته در سال مالی به 21 مارس 1925 یا همون سال مالی سال 1303 کسر بودجه مملکت تا نیم درصد کل بودجه کاهش یافته بود تو سال 1923 1924 یعنی سال 1303 شمسی با ابتکار میلسبو و تیمش دولت ایران مالیات های جدیدی مثل مالیات تمره دولتی اخذ زیان دیرکرد از مالیات های عقب افتاده مالیات بر درآمد مالیات بر اوراق بهادار افزایش مالیات اجاربه ها و مالیات بر فروش رو وزن میکنه این بود که یه نظام مالیاتی مناطف ایجاد کنند که توش البته مالیات آوارض راهداری و آواز تیاک حذف میشه. برنامه ای هم برای یک نواخ کردن مالیات های زمین داشتن خب در ایران چند جور مالیات ارزی یا مالیات زمین گرفته می شود. بودجه سال 1303 رو بالاخره با همکاری رضاخان و زکال که فروغی بدون کس کردن از بودجه عمرانی با کم کردن از بودجه وزارت جنگ دربار و حقوق کارمندا تنظیم می کنن برای تأسیس خزانداری کل به عنوان یکی از ادارات تابعه وزارت مالیه هم به مجلس داده می شه و در سال 1301 هم تصویب می شه بر اساس این لایه مکاسکی این اسم رو در اپیزودهای سی و سی هم شنیدید. مکاسکی یکی از اون کسایی بود که با شستر به ایران اومدود بنامین تجربه ایران رو داشت. مکاسکی به عنوان خزاندار کل ایران منصوب میشه. دستور امری هم صادر میشه که وجوه دریافتی توسط ادارات مالیه کلن بره و به حسابی در بانک شاهنشاهی واریز بشه. همون موقع هم البته مخالفت با تمرکز درآمدها در خزانه داری وجود داشت تو اپیزود سی گفتیم که هنوز این مشکل در ایران باقی است بخش دیگه از مشکل این بود که به قول میلس حتی یک نفر از معدیان مالیاتی به این موضوع فکر نمی کردند که پرداخت مالیات سمری برای مملکت داشته باشد وقتی یه همچین تصوری قالب باشه خب کسی هم تمایلی به مالیات دادن نداره و به همین دلیل هم کسی فکر نمیکد آدمی که مالیات نمیده مجرمه و تفر رفتن از مالیات دادن هم در نظر مردم چیز بدی نبود و هیچ قانونی که توسط هنجارهای اجتماعی غیررسمی حمایت نشه زمینه مساعدی برای اجرا شدن نداره اینجا دوباره همون داستان اعتماد است و سرمایه اجتماعی و ظرفیت و حکومت که اگر خواستین مفصلش رو ببینین و بشنوین اپیزودهای 12 و 15 کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو میتونین گوش کنین مورگان شوستر نتونسته بود از متنفذین ایرانی مالیات بگیره ولی در زمان میلسپو قدرت نظامی رزاخان وضعیت رو تغییر داده بود خودش می زیرا پس از تحکیم نفوذ ارتش و متی نمودن قبایل و روح ها حالا دیگر می توانستیم قدم های مهمی در راه اخذ مالیات های قبایل قبائل برداریم. رزاخان هم البته در تقویت مالی خودش منافع داشت. تأمین مالی ارتش که رزاخان به اتکاش از نردبان سیاست ایران بالا می رفت پول لازم داشت. پولی که باید از سر و سامان گرفتن همین دستگاه مالیه به دست می اومد برای اینجا دیگه منافع مالیه و اعتبار و حیثیت میلسپوتیمش و منافع رضاخان همراه و همراستا شده بود خرید ملزومات دستگاه دولت هم زابطه نداشت اینا بخش های مختلف این داستان مالیه عمومیان. یکی از اصلاحاتی که میلس بو در پیش میگیره تأسیس اداره تدارکات عمومیه. خودش میگه وظیفه این قسمت استاندارد کردن اساسه دولتی، جلوگیری از خاص خرجی، تعمیر وسایل مختلف و ترتیب خرید لوازم کلی به وسیله مناقصه عمومی بود. طبیعی هم بود اون کسایی که از این اصلاحات زرر میکردن جلوش خب وای میستدن. سیل نوشتن مقالاتی که توش میلسپو حیعتش رو نالای قدسر و ناشی و به همریزنده مالی خطاب میکردن شروع شده بود. میلسپو ادعا کرده که همین یه قلم متمرکز کردن کلیه خریدهای دولتی باعث زخیره پنجا هزار تومان در صندوق دولت شد که در اون مقیاس اون زمان رقم قابل توجهیه. خب اگه ادعاش درست باشه بوریدن منافع پنجاه تومانی تومنی یه دی خب در حد مقال نوشتن تو روزنامه علیهش رو حتما ایجاد میکنه و البته کسی بتونه این کار رو کنه میارزه که ناسزاهای رسانه ها رو هم به جون بخره امروز میدونیم که یکی از مهمترین نوع قانونمندی ها بلای جلوگیری از فساد کنترل هزینه ها و حتی اعمال برخی انواع سیاست های دیگه و جلوگیری کردن از سو استفاده ها کردن خرید ملزومات دولته بلاخره دولت ها از جنگنده برای ارتشاشون می تا سوزن میخی برای سر میز کارمندای دولت و شیوه خرید کردن اینا و نظم و نسخی که باید داشته باشه یکی از اون ظرفیت که باید در هر حکومتی و دولتی وجود داشته باشه بذارید حالا که بحث از اموال دولت پیش اومد یک گوریزی دوباره به عصر حاضر بزنیم و نکته ای رو بگیم یکی از اون مهمترین کارهایی که باید برای ارتقاء دولتمندی و ظرفیت حکومت و برای اینکه جلوگیری بشه از فساد و سوء استفاده صورت بگیره سامان دادن به اموال دولته 29 مهر همین امسال قریبی یک ماه پیش در سال 1400 معاون اول رئیس جمهور یک بخشنامه فروش اموال دولت از طریق بورس کالا رو ابلاغ کرده. یعنی خب بالاخره دولت منابع مالی نیاز داره یه راهی همینه که اموالش رو بفروشه. حالا اینکه آیا فروش اموال دولت به این شکل کار درستی هست، نیست یا بحثه در اصل بهرهور کردن اموال دولت به چه شکلی باید صورت بگیره اون خودش مباحث جداگانه است اما به هر حال میده که دولت 14 میلیون میلیارد تومان اموال داره یعنی شما یه 14 در نظر بگیرید با 15 تا صفر اما واقعیتش نکته اینه اینا هم برآورده و طبق آخرین برآورده وزارت اقتصاد که تو سال 97 انجام شده این هفت میلیون میلیارد تومان بوده که حالا میگن از 97 تا به امروز حداقل دو برابر شده و 14 میلیون میلیارد تومان انوال دولت ارزیابی شده. برخی اطلاعات نشون میده که دولت در ایران یک میلیون فقط ملکی داره که خزانهدار کل کشور سه سال پیش گفته بود فقط از این یک میلیون ملک 350 هزار تاش. شناسایی و تو سامانه ثبت شده یعنی 650 و هزار ملک دیگه دولت در حالی که وجود دارن ولی ساماندهی ثبت ارزش گذاری و اینها نشدن. خوب آقای خزانهدار گفته که ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومنه یا چندین میلیون میلیارد تومنه، ولی جالبه که گفته این انقدر زیاده که پشت تریبون الام نمی کنم الله و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته طبق گزارش داری کشور ارزش انوال دولت ده برابر کل حجم نقدینگیه یه بخش مهمی از ظرفیت حکومت و ظرفیت مالیه حکومت در اینه که این انوال شناسایی ارزش گزاری تسبیت مالکیت، صدور سند و این گونه کارا رو صورت بگیره تا زمینه سو استفاده از اونها از بین بره بحث بهروری کردن انوال دولت و شیوه استفادهشون برای در اصل نجات اقتصاد کشور و هر گونه استفاده مناسب از اونها بعد از این میتونه اتفاق بیفته حالا هم که بحث فروش این انواله مهمه که چه انوالی از دولت؟ طبق چه روالی با چه قیمتی و با چه هدفی فروخته میشن وقتی یه مالکی این همه اموال داره فروش این اموال تو اقتصاد میتونه منشأ تحول مثبت یا منفی اصلاح یا فساد بزرگ باشه بنابراین این بحث ساماندهی اموال دولت رو هم به عنوان یکی از اون مقوله های ظرفیت دولت که حالا از 100 سال پیش تا مشکل داره در نظر بگیرید دوستان اجازه اجازه بدید خیلی خوب اجازه بدید آقای ساری اجازه... دولت موظف است وسایل جناب آقای کورساری آقا اجازه بدید آقای بابایی لطفا سر جاتون بشینین وقتی میلس وارد ایران شد، دوازده سال از مشروطیت بعد از شکست محمد علی شاه می گذشت. تو همین دوازده سال چنان کابینا ها تونتون عوض شده بودن و بی بر وضع کابینه حاکم بود که هشت نفر نقص وزیر های سابق همزمان در قید حیات بودند. معدل دوران مدیریت بر صندلی وزارت مالی حدود سه ماه بود، یعنی وزیر تا میخواست بفهمه چی به چیه میرفت یکی دیگه میومد میلس با یه شرحی داره از اوزای وزیر در کابینه دولتهای ایران که شنیدنیه میگه یک نفر وزیر در ایران روی هم رفته آدم پر مشغله است زیراوی بایستی علاوه بر رسیدگی به کارهای وزارتخانه در هیئت دولت نیز حاضر شده و به کررات در جلسات مجلس هم شرکت نماید با این کرراتش کار دارم و علاوه از نظر حفظ حیثیت شغلی دارای مسئولیت اجتماعی فراوان و از نظر ایفای نقش در سیاست دولت با مسائل مختلفی دست به گریبان است با اینکه معاون وزارتخانه در اجرای اغلب امور اداری و حتی حضور در مجلس به او کمک می کند ولی ستیز با کنتکاری تعلل و بیلیاقتی های اداری بر انبوه وظایف یک وزیر سنکی میکنه. کنه. بذارید اینجا یه محاسبه ای رو بگم و بعد بریم سراغ ادامه بحث. اگه یه وزیر چهار سال خدمت کنه، هر سال 365 روزش رو بیمه خصی بدون جمعه و پنجشنبه بدون تعطیلی کار کنه و هر روزش رو 16 ساعت کار مفید انجام بده. کلا در این چهار سال 84 میلیون و 96 هزار ثانیه کار مفید انجام داده. ما ایرانی ها هم 84 میلیون نفری حددون. معنی این حرف اینه که سهم هر ایرانی از وقت هر وزیری در چهار سال کارش وزیری که 16 ساعت در روز کار مفید انجام میده و 365 روز سال سهم هر ایرانی ستانی است. این رو گفتم که ارزش وقت وزیر مشخص بشه و بدونیم که چرا مهمه؟ سازمان اداری به ای سازمان باید پیدا کنه و ساماندهی بشه و حکمرانی به شیوهی باشه که وقت وزیر رئیس جمهور یا هیچ مقام و مدیر دیگری هدر نره هر مقامی که وقتش هدر میره ما میتونیم به عنوان شهرون مثلا ازش بگیم که یه ثانیه منکو دیدین هشتک میزنن مثلا فلان چیز کو اینجا بگیم یه ثانیه منکو حالا اگه دولت مثلا 18 تا وزیر داره ما کلا سهممون از دولت با 18 تا وزیرش میشه هر شهروندی 18 سانیه با رئیس جمهورش حساب کنیم میشه 19 سانیه سرجم با معاونین وزرا همه اینو حساب کنی سهم هر ایرانی از وقت این آقایون مدیران ارشد بعید میدونن به یک دو دقیقه برسه از هر ثانیه‌اش مهمه حالا توی همچین فضایی که هر ثانیه وقت یکش مدیر ارشد اینگونه میتونه اهمیت داشته باشه یه شرحی بدیم ببینیم در مجلس چی میگذره و بعد بریم به عصر مشروع هم مقایسه کنیم این آمار رو مال دوران حاضر قرآن کاتب عضو و رئیسه مجلس بوده در 16 خرداد 1396 گفته بود که سال گذشته یعنی سال 1395 3200 سوال نمایندگان از وزرا داشتیم که مجموعاً 100 سوالش بررسی شده بود یعنی 3100 سوال نماینده ها از وزرا اصلا بررسی نشده اگر این عدد رو به 18 تا وزیر تقسیم کنید یعنی هر وزیری در سال 177 تا به طور متوسط سوال داشته یعنی هر دو روز در 365 روز حساب کنید یه بار یه سوال از وزیر پرسیدن هر سوالی طبق قوانین باید یه بار در کمیسیون مربوط مثلا اگه وزیر آب و برق ازش سوال بپرسن تو کمیسیون انرژی مطرح میشه و بعد اگه نماینده سوال کننده راضی نشد این سوال میره به سحن علنی مجلس مهمتر اینه که با هر سؤالی کلی آدم تو وزارتخونه بسیج میشن تا جواب سؤال و تهیه کنن. با نماینده سوال کننده و کننده های سوال لابی کنن. اجازه ندن که این سوال مثلا تبدیل بشه به استیزا. نذارن سوال به صحن مجلس برسه. و خلاصه بخش زیادی از وقت وزیر و وزارتخونه صرف این سوالات میشه. بخش زیادی از این سوالات هم نقطه آغاز تحت فشار گذاشتن وزیر برای رسیدن به خواسته های غیر مرتبط با متن سواله مثلا نماینده گفته به آقای وزیر گفته که فلانی رو بزار مدیر کل اداره در استان یا در شهرستان من آقای وزیر گفته نمیشه نماینده هم رفته پرسیده آقای فلانی فلان مسئله چی شد حالا دوتا دو اصلا به هم ربطی هم ندارم ولی این آغاز در از تحت فشار گذاشتن و لابی ها رو شروع کردن و مذاکرات خلاصه یه جورایی از سؤال پرسیدن، تحت فشار قرار دادن، امتیاز گرفتن، لابی کردن و اگاه وقت در حد حالگیری هم هست این وضعیت نشون میده که نوع کار قوای درون یک کشور با همدیگه حتی در سانیه سانیه وقتشون از اون نکات مهمیه که ظرفیت حکومت رو تحت تصفیق قرار بوده و متاسفانه از اثر مشروط تا به امروز ساماندهی نشده باقی مونته وضع بایگانی ادارات نسبت به زمان شوستر و نسبت به اوایل اومدن بلژیکی بهتر شده بود تو زمان میل خودش می نویسه در گذشته بایگانی وزارتخانه ها در حکم ملک وزرا به حساب می آمد و این موضوع اغلب برای دولت اشکالاتی تولید می کرد ولی امروز اسناد دولتی با وضع منتری نگهداری می شود پس نسبت به حلودن 20 سال قبلش که بلژیکی ها بودند بودن یکم وضع بهتر شده بود تجهیزات اداری در ایران استفاده نمی‌شد. قول میلسپا میگه تا اونجایی که من میدانم در ایران هیچ نوع ماشین تندنویسی وجود ندارد برای ضبط صورت جلسات مجلس نیست گروهی از جوانان تمام مذاکرات انجام شده را عیناً مینویسند و دستشون درد نکنه به حال این مذاکرات ثبت شده و اگر شما بخواید از مجلس اول مذاکرات رو ببینید میتونید در کتابخانه مجلس سایت مجلس مشروع مذاکرات صحنادی یعنی مجلس رو مطالعه بکنید یکی از اون عناصر مهم در ظرفیت حکومت ها و ظرفیت کشورها برای توسعه و پیشرفت، داشتن یه نظام اوزان و مقیاس هاست فکر کنید توی کشوری دو سه جور مقیاس تقویم و سبت سال و ماه باشه هر گوشش هم یه جور مقیاس اندازگیری وزن و طول باشه ثبت آمار و ارقام توی همچین سیستمی خیلی مشکل میشه و تجارت هم مختل میشه و حکرانی پر مشکل اگه مثلا مقیاس وزن تو تبریز با زاهدان با اهواز با تهران با مشهد فرق داشته باشه اصلا معامله کردن بسیار کار دشواری میشه و ارتباطات اقتصادی مجلس ایران قبل از نوروز 1304 یه طرحی برای تسبیت ماهای هجری شمسی به عنوان ماهای رسمی تقویم کشور ارائه کرد خب قبل از اون تاریخ رو به قمری می نوشتن که البته خودش کلی کار بود برای ایجاد نظم و ترتیب در امورات حکومت نظام اندازگیری و مقیاس هم هنوز یکسان و دقیق نشده بود در عصر میلس بود واحد سنجش امدتن هنوز برای وزن یک من تبریز بود یه من تبریز دو ممیز 93 کیلوگرم بود یعنی 2930 گرم صد من هم میشد یه خروار واحد اندازه‌گیری طول هم زرع بود که تقریباً 41 اینچ میشد و هر هزار زرع رو هم گفتن یه فرسخ خب این البته این واحدات تو جای جای کشورم یه تفاوتای با هم داشت کم و بیش خب یکی از این اولین دستوراتی که رضاخان در مقام نقوصب وزیر یا رئوسل وزرا صادر کرده تشکیل یه کمیسیونه برای تعیین سیستم اوزان و مقیاسات کشور که در نهایت هم سیستم متریک رو به همین وضعی که امروز هست متر و گرم و گرم و میلی متر میلیمتر و بقیه رو که گسترده هست رو انتخاب میکنن خب اینم از گام هایی که داشت برداشته شد برای اینکه نوعی ظرفیت حکومت پدید بیاد مجلس در ایران در اون موقع یک وضعیت های خاصی داره هم صداقت‌های توش هست هم درستی‌های توش هست و هم نادرستی‌ها و ناکامیها و ناتوانیهای میلسپو میگه که مجلس نوپا بود و برآمده از خاست اصلاحجوی مردم ایران و نخبگان جامعه به همین دلیل یه جدیتی در نماهنده های مجلس وجود داشت به همخاطرم میلسپو نوشته مجلس معمولا کارهای خود را خیلی جدی انجام می دهد بحث های مجلس بسیار محقرانه و با نظم و ترتیب همانند نمایندگان سنای آمریکا انجام می گیرد. با این تفاوت که توجه و رسیدگی وکل مجلس از سناتورهای های بیشتر و ایجاد جنجال و تشنج آنها کمتر است البته متذکرم میشه که کم بود حقوق دان در بین وکل مجلس و هیئت دولت و عدم بررسی قوانین از نظر حقوقی گاهی منجر به تصویر به قوانینی می شود که از نظر مردم مغرب زمین بی ربط و بعضی اوقات خطرناک است خب این داستان سواد حقوقی دانش حقوقی و سنت حقوقی بسیار نکته مهمیه و البته وسط البته که بسیار نکته مهمی است که دولت داشته باشند کارای آقای میلسپو که شروع میشه از اون ایجاده داری و بقیه اقداماتی که شهر دادیم یه با مخالفت ها هم شروع میشه میلسپو بارها نالیده از این که همکاری مناسبی رو از ادارات و مقامات ایرانی مشاهده نمی کرده. خودش نوشته اصلاحات مالی و تجدید بنای اقتصادی ایران تنها نبایستی به دست مستشاران آمریکایی انجام شود بلکه مهمترین قسمت و اساس این اصلاحات فقط با همکاری ادارات دولتی مای خواهد بود ولیکن بدبختانه ما همکنون چنین همکاری را مشاهده نمی کنیم این رو در شرایطی مینوشت که به هر حال اصلاحاتی رو شروع کرده بود. این مخالفت ها خیلی هم زود شروع شده بود. ده ماه از حضور هیئت امریکایی به رهبری میلسپو در ایران گذشته بود که سنگربندی در برابرشون آغاز شد مقامت ها هم بیشتر مربوط به طبقه کارمندای اداری بود تلاش برای شایست سالاری یکی از اون مسائلی بود که رابطه میلسپو رو با کارمندا خراب می‌کرد. شایست گزینی در ایران و هر نظام اداری دیگری حتماً کار سختی اگه خواستید موردی از آماده شدن شرایط انتخاب ها برای کار تو رو بدونید، به اپیزود هشتم پادکست دغدغه ایران و جایی که دولت‌سوزی در ایتالیا، بریتانیا و آمریکا رو به روایت فوکویاما بررسی کردیم، مراجعه کنید. و سعی کرد این کار رو در ایران انجام بده. می میلیس ما در مقررات خدمات کشوری ماده‌ای گنجاندیم که مستخدمین ادارات مالیه را از هر گونه مشارکت در امور سیاسی منع می‌کرد و به هنگام انتخابات دستورالعملی منتشر کردیم و در آن به اعضای مالی هشدار داده شده بود که به هیچ وجه حق اعمال نفوذ لح یا علیه نامزدهای انتخاباتی را ندارن. چاید بپرسید نسبت این با داستان شایستگوزینی چیه؟ این در هر انتخاباتی طرف داری ها رو کردن در از است برای اینکه بعدا از همون استفاده کنن در مراتب و نردمان های بروکراسی بالا برن. میرس و در اصم خواست اصل استقلال بروکراتیک رو شروع کنه نهادی نکنه بوروکراسی کار تخصصی انجام میده. کار مالیات، آب، برق، بانک مرکزی یا سازمان بودجه یا بهداشت و درمان و کشاورزی کار تخصصی با تقریبا دو دو تا چارتای مشخصه. علم و میگه پتروشیمی و مجتمع فولاد یا صنایه آببر رو تو کویر ایران نمی سازن. علم و تخصص میگه مثلا تو فلان رودخانه نباید صد زد یا کشت محصول پرابره رو تو منطقه کم آب نباید توسعه داد یا در فلان منطقه‌ای که زیستگاه حیات وحش یا منطقه حفاظت شده است نباید جاده کشید و محیط زیست رو تخریب کرد اینا حرف علم و تخصص بوروکراسیه اما سیاست مدار که این چیزا آلیش نیست اون میخواد محبوب باشه، رای بیاره، مردم براش کف بزنن، سوت بکشن، براش قش برن، زفت برن و خلاصه دوست داشتنی جلوه کنه اینجوریه که برای راضی کردن رعی دهنده ها حاضره، هر جای نادرستی فولاد و پیتروشیمی بسازه، وسط کویر هم اگه رای توش باشه چون قند و نشکر بکاره و برای رازی نگه داشتن اونا که هزینه انتخاباتیش رو میدن و تامین کردن ساختن جاده 100 بیمارستان و هر سازه پرخرج دیگه‌ای رو تو هر نقطه نادرستی هم توجیه کنه این جوریه که سیاستمدارا و بروکراسی رو در روی هم قرار میگیرن بروکراسی سالم و داره استقلال بروکراتیک. سیاست سیاستمدار محبوبیت دوست علالقائده رو در روی بوروکراتای قرار میگیره که هنوز یه ذره جرئت دارن که بگن آقا خانم نمیشه اینجا این کار شدنی نیست خب سیاست مدارم که پر رو قدرت هم که داره میره فشار میاره که بشه حالا اگه بروکراسی استقلال نداشته باشه وامدار سیاست باشه یا قوانین از استقلال بروکراتیک دفاع نکنه بالاخره سیاست مدار زورش میچربه و تا دلش بخواد کار کار نادرست میکنه آقابتش رو هم که خودتون میتونید خلاصه سیانت از استقلال بروکراتیک خیلی نکته مهمیه که معدود نظام های تو دنیا همونها که بهش میگن توسعه یافته و حکومت بازرفیت ایجاد کردن تونستن این استقلال بروکراتیک رو پدید بیارن البته مپسی هم است این که استقلال بروکراتیک به حدی نباشه که کلن بروکراسی در مقابل خاست مردم و دموکراسی نو دیکتاتوری پیشه کنه و اساسا مردم قادر نباشن که بوروکراسی رو پاسخ کنن یه مبحث دیگری است که حالا اونجا هم در از دموکراسی ها و توسعه سیاسی دموکراتیکی یکی از اهدافش همین است که جلوی دیکتاتور شدن بوروکراسی رو بگیره فصل چهارم کتاب میلس با عنوانش هست روحیات ایرانی ها ما یه اپیزود درباره ژانر خلقیات یا روحیات ایرانیان تولید کردیم اگه باشه اپیزود شماره یک و قصد این بود که بعدش استدلال کنیم اگرم خلقیات و روحیاتی که به ایرانیان ها نسبت میدن وجود داشته باشه این نتیجه شرایط اجتماعیه نتیجه نوع و حکمرانی و ساختارهای اجتماعیه که ایرانی‌ها توش زندگی میکنن. اتفاقا اپیزود دوم که با عنوان ما ایرانیان به کتاب ما ایرانیان دکتر مکسود فرسادخواه می‌پرداخت اونم هم یه همچین تبیینی داشت و توضیح میداد که زیستن در شرایط ایران ممکنه این خصایص خلقی و روحیات رو پدید آورده باشه بحثش درباره روحیات ایرانیان البته بحث میلسپو به موضوع محوری ظرفیت حکومت که موضوع پادکست ماست ارتباط نداره اما به کلیت مبحث توسعه تو ایران مربوطه بنابراین مختصری بهش ورود میکنیم. میلس با می غیر ممکن است که خصوصیات مردم یک مملکت را به صورت قانون لایت غیری در آورد. پس از اما اول میگه من نمیخوام برای ملت ایران کلان خصیصه تعیین کنم. و بازم می نویسه من مظاهر خاص شخصیت مردم ایران محصول وضع اقتصادی و محیط زیستان آنهاست زیرا در بعضی از مناطق نیز به ایان مشاهده کرده ایم که به علت شرایط سخت زندگی وجود برد فروشی، آب و هوا دور ماندن از مرکز و مرز نشینی و سایر عوامل بعضی از حالات و شخصیت های اختصاصی در مردم بروز کرده است. اما خوب، این رو هم می که دو کیفیت اجتماعی که بقیده ناظران خارجی و حتی خود ایرانی ها در جامعه ایرانی یافت نمی عبارتند از پشت کار و وجدان کار برحال گفت خب نمیشه گفت ایرانی ها همه شون خرقیاتشون ولی خب بالاخره منم میگم دیگران هم گفتن که ایرانی پشتکار پشت کار و وجدان کار ندارن اگه کسی اپیزودهای های تا 15 پادکست دقلقه ایران رو که درباره شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد گوش کرده باشه میتونه اینجوری در از تحلیل کنه که وقتی فرد ایرانی مشاهده میکرد که 200 جور مالیات عجیب و غریب به اسمهای مختلف ازش می‌گیرن بعضی از اسماش هم که تو اپیزود 35 شنیدی مرغ پخته رو به خنده وامی داشت اسم اینجور مالیاتا. این جور ها این مالیات‌ها هم که صرف اداره مملکت نمیکردن در معرض انواع ظلم و حکام خودسر هم قرار داشت و در اندازه زیادی هم به حکومت بیعتماد بود خب طبیعی بود که کسی انگیزه کار کردن نداشته باشه بروکراسی هم به یه گونه بود که خود میلسپو میده حقوق کارمندان ماه ها به تعویق افتاده بود ایرانی توی کشوری داشت زندگی میکرد که خود میلسپو می بیکاری مزمن آنقدر عمومیت دارد و برای مردم آشناست که مانند زبان مادری جز مظاهر ملی شده است بیکاری شده به جز مظاهر ملی و بلا فاصله می نویسه ولی من اطمینان دارم که گستردگی اشخاص بیکار یا نیمه بیکار در ایران به علت شرایط اقتصادی است و نخواست ذاتی و ناتوانی خود مردم و با سراحت بیشتری هم ادامه میده. اگر فرصت کافی برای تهیه آمارهای دقیق بود محتملا پی می بردیم که مردم ایران کنونی به هیچ وجه تمبلتر از تمام مردم اروپای غربی در ازمنه مختلف یا قسمتی از اروپای غربی و چند روستای ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نیستن تش میگه که ایرانیان مثل بقیان فقط تو ساختارهای متفاوت زندگی میکنند بلاخره جایی که بیکاری زیاده خب مردم بیکار میشن به قول میلسپو بیکاری میشه مثل زبان جزء مظاهر ملیشون و درباره علت این وضعیت هم به سراحت مینویسه شرایط موجود مسلما ناشی از نارسایی وضع سیاسی و اداری ایران میباشد درباره کارمندان مالیه هم میگه اگر کارمندان ادارات مالی را از نظر ایمان و صمیمیت در انجام وظیفه و پشتگار در اجرای ماموریت با کارمندان دولتی در ممالک غربی مقایسه کنیم کمبودی از نظر فعالیت و جدیت ندارند مگر آنکه بایستی های جدید را بیاموزند و ادامه میده اشخاصی پیدا میشوند که با منظورهای خاصی وارد عمل میشوند و رفتار آنها عینا شبیه به رفتاری است که در تمام دنیا معمول است یعنی به وسیله رشوه و سایر نادرستی ها مقصود خود را پیش میبرند تشمی ها همه جای دنیا از این آدم هستن ایرانی ویژگی خاصی ندارن و متفاوت از غربی ها هم دیستن خب تو سیستم های اقتصادی اجتماعی متفاوتی زندگی میکنن لا نوشتههای نوشته های میشه می اظهار نظرهای دیگهی درباره خلقیات ایرانی ها رو هم پیدا کرد. یه جایی میگه اصولا ایرانی ها به روبرو شدن با حقیقت و پیدا کردن راه های عملی ندارند و پیدا کردن مشاوری که بتواند با اظهاراتش راه مفید برای بالا بردن سطح درآمد مملکت پیشنهاد کند واقعا مشکل بود. یه جای دیگه هم نوشته من اغلب گزارشات مهرمانه و لاکومور ای دریافت می کردم که هاکی از ادعاهای بدون دلیل راجع به فعالیت های پشت پرده بعضی از ایرانی ها و مستخدمین خارجی وزارتخانه ها بود البته من با قراحت این کتاب ها سرجم متقدم که میلسو به چیزی تحت عنوان خلقیات خاص ایرانی ها خصوصاً تو کتاب دوره اولش مموریت دوره اولش معتقد نیست داریم به پایان بحثمون درباره کتاب معموریت آمریکایی ها در ایران نزدیک میشیم اما خوبه به دو سه نکته و اطلاعات فرعی ارائه شده تو کتاب هم بپردازیم. نکته اول درباره ایمنی آتش. ویللسپون نوشته که خطر آتش سوزی در ایران خیلی جدی است چون هیچ ساختمانی از نظر حریق ایمنیت ندارد و به جز در رشت و دو سه شهر دیگر سازمان اتفاعی موجود نیست ساختمان وزارت مالی هفت سال پیش آتش گرفت، و سوختن قسمت اعظم بایگانی آن ما را امروز برای یافتن بعضی سوابق دوچار گرفتاری کرده است به مناسبت همین گفته آقای میلسپو هم یادی کنیم از آسیب دیدگان و کشته شدگان ساختمان پلاسکوب هم از گزارش ویژه ملی پلاسکو گزارش ملی پلاسکو که نشون میداد 100 سال بعد از عصر میلسپو و مشروطه هم هنوز وضعیت ایمنی در برابر آتش در ایران بسیار نامناسبه امیدوارم روزی این مقوله هم به صورت جدی در دستور کار حکمرانی و جامعه ایران قرار بگیره اینکه یک کشوری امن باشه در مقابل آتش هم بخشی از ظرفیتش هست و اینکه حکومت و حاکمیت قادر باشه که استانداردهای های ایمنی آتش رو در ساخته شدن ساختمان ها بناها و تأسیسات اعمال بکنه و رعایت کردن اونها رو تضمین بکنه نکته دوم اطلاعاتیه که میلسپو از وضعیت آموزش در ایران اون اصر ارائه میکنه و برای ما یه شناختی میده از اوزای اجتماعی فرنگی اون زمانه میلسپو درباره وضعیت آموزش دایی را می تشکیلات آموزشی مملکت در حال حاضر و اصفنگیزی دارد 1925 رو داره میگه. در سال 1304 کشور 248 مدرسه دولتی 4 مدرسه مربوط به شهرداری ها 237 مدرسه خصوصی مستقل 47 مدرسه خارجی 225 مدرسه مذهبی و 948 کلاس خصوصی داشت جمعا 1851 باب مدرسه بود که توشون 73.998 یعنی 74.000 نفر پسر و 22.660 نفر هم دختر درس میخوندن یعنی کل کسایی که تو کشور داشتن تحصیل میکردن نعده هزار نفر زیر 100.000 نفر بود جمعیت شهرهایی که توشون مدرسه کلن وجود داشت توی کشور 15 میلیونی حدود 2 میلیون نفر بود یعنی در 13 میلیون نفر جمعیتی که در شهرهای دیگه زندگی میکردن اصلا مدرسه ای وجود نداشت. مملکت کتابخانه عمومی نداشت. اما جالبه که فوتبال به ایران رسیده بود و میلسپا میگه اسراها در اطراف باغ مخبر دوله جوونا فوتبال بازی میکنن. یکی از عواملی که باعث توسعه جوامه میشه که اینو بونبان نکته سوم میگم و, و میلسپا هم بهش اشاره کرده خیلی مختصر قصتی هم خاص نداشته ولی نکته مهمی است. یکی از اون عواملی که باعث توسعه جوامع میشه مشارکت و تاثیرگذاری سامانمند مردم در قدرته. اینکه مردم بتونن قدرتمندار رو پاسخگو کنن برای توسعه یافتن بسیار اهمیت داره. یکی از رسوم تاریخی سیاسی در ایران بسنشینی بود. یادتون هست که در متون خوندیم که مشروط خواه هم در حرم شاه عبدلظیم بست نشستن جاهای دیگه هم بست نشستن تا تونستن خلاصه مزفردین شاه رو و حیط آکمر رو مجبور بکنن به پذیرش حکم مشروطه میلسپو میگه بست به عنوان پرزورترین و معثرترین هربه مردم برای اعتراض به کارهای دولت قلم داد میشه خودش بخشی از اون اقلانیت سنتی سیاسی است که در از رابطه مردم با قدرت رو یه حدی متوازن میکن این رو گفتم که تأکید کنم بر این که رفتن به سمت توسعه همیشه باید سبب بشی که مردم ابزارایی داشته باشن که قدرت رو وادار کنن حرفشون رو بشنوه و ارادهشون رو بفزیره. حالا وقتش یه ارزیابی از حاصل کار دوران اول ماموریت میلسپو در ایران داشته باشیم یعنی سال‌های 1301 تا 1306 که میلسپو در کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اون رو گزارش می‌کنه و ما تو دو اپیزود 35 و 36 بهش پرداختیم. خود میلسپو ارزیابیش مثبته. معتقد بود درآمد مملکت بیشتر شده، کسر بودجه دائمی و اجتناب ناپذیر کاهش پیدا کرده و عادت به استقراز که اواخر دوران قاجارها را افتاده بود از بین رفته پول مملکت به تدریج صرف مواردی شده که باعث توسعه اقتصادی و رفاه جامعه می شود قوانین مختلفی اجرا شده و دو اصل توازن بودجه و تأمین مخارج اضافی از راه افزایش مالیات به وسیله مجلس تایید شده اما نگفته چقدر اجرا می شد اما هنوز کارهای زیادی خودش معتقد بود وجود داره که باید انجام بشه از جمله این بود که ترتیب بودجه نویسی باید اصلاح شود. جالب بعد از 100 سال هنوز هم مسئله ما همینه که بعد از این همه تحولات ترتیب بودجه نویسی باید اصلاح بشه. از بوجه ریزی عملیاتی گرفته تا شفافسازی بودجه یا دخیل کردن همه هزینه ها درآمد ها در بودجه و اینکه هر کاری توسط دولت انجام میشه، این هزینهنش تو بودجه دیده بشه اینا هنوز جز اون کارایی که انجام نشده یادمونم نمیره که ماکس بر جامعه شناس گفته بود که نهایت اقلانیت یک کشور در بودجهش بروز میکنه. و اگه بودجه ما هنوز اقلانی نیست و روال اقلانی نداره حتی نوشته شدنش و اجرا شدنش ع اینکه ما هنوز یک فاصله زیادی داریم که اقلانیت. میلسبو کارهای با ارزشی در دوران اولیه ماموریتش انجام داد مثل لغو مالیاتهای دست‌روپاگیر، وضعی مجموعه مالیاتهای کارآمد که برنش گفتیم گرفتن مالیات از افراد متنفذ و با قدرتی مثل سپهدار تونکابونی بونی، فاتح مشروطه و نخست وزیر بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، مالیات گرفتن از شیخ خزعل، تأسیس ادارات مالیه و نفوذ دادن مامورین مالیاتی در اغلب شهرهای ایران و ایجاد یک توازن نسبی در بودجه کشور و بالاخص به لحاظ اجتماعی خیلی مهم بود که در دوران میلسوالت تحت تاثیر شرایط بنمرعلی بود و تحت تاثیر تحولات اجتماعی در ایران هم بود ولی خب میلسپو بالاخص در قضیه تریاک در اصفهان کار مهمی انجام داد و اونم مسئله محدود کردن تریاک بود ولی خب نخبگان ایرانی بعضی‌هاشون یه همچین نگاهی به میلسبو ندارن. ابوالحسن ابطهاج که شخصیت مهمی است در تاریخ بوروکراسی ایران و زمان مأموریت دوم میلسبو در ایران رئیس بانک ملی بود. درباره مأموریت دوره اولش میگه تنها موفقیت میلسبو وصول مالیات‌های عقب افتاده از ادهی متنفذین ایران بود که این موفقیت هم به هیچ وجه مربوط به شخص میلسپو نبود بلکه در نتیجه قدرت شاه بود که با به وجود آوردن حکومت مرکزی قوی قادر بود تصمیمات وزارت دارایی را بدون ملاحظه با کمال شدت اجرا کند میرزا یحیی دولت آباتی هم درباره باره گفته میلسپو شخصیه فهمیده می نیست، گرچه هوش و جربزه سرشاری ندارد یکی از بدشانسی های بوده که همیشه با مورگان شوستر مقایسهش میکردن. خب شوستر هم جوانتر بود سر پرشوری داشت و هوش و استعداد و جربوزش هم بیشتر بود بنابراین مقایسه میشد با شوستر و از این جهت مذمت میشد. عبدالله مستوفی درباره باره مموریت اول میلسپو معتقد قدرت ایجاد شده دولت در عصر رزاشاخ فرصت داد که زمینه جمعآوری مالیات خوب بشه و همین باعث شد که میلسپو یه حسن شهرتی به دست بیاره و همین حسن شهرتش باعث شد که ایرانی 15 سال بعد هم برن سراغش و به ایران برای مموریت دوم دعوتش کنن اما در دفعه دوم عبدالله مصطفی میگه بودجه ایران از 20 میلیون تومانه دوره اول رسد بود 300 400 میلیون تومانه اون زمان و کارا هم به قدری زیاد شده بود که دیگه یه آدمی توان منتر از میلسپو اتیاج داشت خب میلسپو هم 15 سال پیرتر شده بود و توند خوته رو اینها هم شده بود و به قول خودش این بود که کار از هر ک تا بالاخره همه تنگ اومدند و آقای دکتر را به خدا سپردند هر بود اقدامات میلسبو مجموعه شدیدی از مخالفت ها رو هم ایجاد کرد طبیعی بود هم اصلاحات میتونست مخالفت ایجاد کنه و هم اونهایی که بیش از آنچه انجام شد از میلسبو انتظار داشتن میتونستند به صفحه مخالفان بپیوندن. کار مخالفت با میلسبو که ابتدا ازش انتظار می رفت در مالی ایران بکنه و آقای احمد چا هم که بهش گفته بود شما خلاصه آخرین پزشکی هستید که به بالای سر این بیمار یعنی ایران می آید به یه جایی رسید که ایرج میرزا که سابقه اشعارش رو هم می شناسید. یه شعر بلندی در مذہمت میلس بو گفت چند بیتش رو بخونیم پیشا پیشا بابت برخی عبارات ایرج میرزا اصخایی میکنم ولی خب تخصیر ایرج میزاست و مباب نشون دادن اوضاع شکل گرفته همیلسپو میخونم نبینی خیر از دنیا علایی بباید زاسمان بر تو بلایی این علایی همون حسین علایی که موقع استخدام شوستر وزیر خارجه بود و به وزیر مختار ایران در واشنگتن ابلاغ کرد که خلاصه یک نفر از شهروندان آمریکا رو استخدام کنید برای خزانداری ایران حالا موقع استخدام میل خودش وزیر مختار بود در واشنگتن و عامل استخدام میل اسبو و همین خاطرم همی ایر از میزا می گفت که نبینی خیر از دنیا علایی بباید زاسمان بر تو بلایی از اینجا تا به آمریک آن ره دور تو را کردیم ای گوساله ساله معمور که بنمایی در امریکا تجسس بیاوی بی مستشاری با تخصص ببستی با خران یک کنتراتی گواراتر زهر نقل و نباتی فرستادی زنو خود کمندی خصوصا یک خر بالا بلندی زمنوس به حال آقای با اکساش هم یه بار ببینید خیلی قد بلندی داشت و ایرج میرزا اینجوری نباختتش چموش و بدلگام و خام و گهگیر نه از افزار میترسد نه زنجیر همین بیت ایراج میزا در اصل نشون میده که بروکرات ایرانی از اینکه که خیلی با گفته میشه سخت گیرانه و نامنعطف بر اجرای قوانین اصرار میکرد و میتونه حسن باشه میتونم در شرایط کشورهای در حال توسه این گونه انعطاف نداشتن مخالفت هایی ایجاد بکنه که کار رو کلن کار اصلاحات رو معطل بکنه بیت بعدی خیلی شاید روشنتر باشه خران داخلی معقول بودند و جیه المله و مقبول بودند ظاهرا خب آقای میلسپو خیلی با اینها نمیجوشید ادامه شر رو هم خوب نیست بخونیم دیگه از این وضع بدتر میشه خلاصه اوضاع علیه میلسپو به این وضع در اومده بود وضع اداری شهر داده شده در این دوران توسط میلس بو مسائب نداشتن یه نظام اداری و ظرفیت حکومت رو به خوبی نشون میده. ارزیابی هرچی باشه، این ارزیابی از کار میلس بو نشون میده که ایران پایان عصر قاجار و اوائل دوره رزاشاه ظرفیت حکومتی خیلی اندکی داشت. درسته وضع پرونده ها بهتر شده بود و یه اتفاقایی هم افتاده بود که گفتیم اما و از همه مهمتر یک ارتشی ایجاد شده بود که میتونست قدرت حکومت رو در سراسر سر کشور اعمال کنه اما کماکان و از ظرفیت حکومت نامناسب بود این چنین حکومت کم ظرفیتی مسائبی هم داشت اگه شنونده اپیزود های سه تا پنج ما درباره کتاب مهم های فراوانی خانم تیریلین کارل بوده باشید حتما اونجا شنیدید که کارل میگه در کشورهایی که نظام اداری و ظرفیت دولت درست و درمون ندارن وقتی هم نفت کشف شد شرکت های نفتی بین المللی با اون همه تجربه حقوقدان و دانش رو در روی آدم هایی نشستن برای مذاکره که چیزی از نفت و قرارداد بین المللی و شیوه تأمین منافع کشورهاشون نمیدونستن اما وقتی نفت در نروژ کشف شد دولت نروژ به اندازه کافی قدرت و دانش داشت که مذاکره کننده خوبی در برابر شرکت‌های نفتی بزرگ باشه میلسپ دقیقاً و همین نکته در ایران اشاره می‌کنه نویسنده در موقع ورود ما به ایران هیچ سازمان منظمی در ادارات دولتی برای بررسی و انجام امور مربوط به نفت وجود نداشت و به علت هماهنگ نبودن حق و سهم پرداختی شرکت نفت با صعود قیمت نفت در بازارهای جهانی و کم شدن درآمد نفتی ایران دولت دوچار تشویش شده بود خب به هر حال نفت پیچیده ترین صنعت کشور بود درست ها در ایران ایجاد کرده بودن به هر حال برآمدن از پس این صنعت پیچیده با اون وضعیت مالی با اون شرایط بیرون بدلی ظرفیت و دانشی می‌خواست که در اون موقع ایران وجود نداشت بذارید این داستان کمزرفیتی حکومت رو با یک حکایت خوشمزه ولی خیلی تلخ به پایان ببرم. این ماجرای واقعیه و مربوط به یه نفر اما از این نوع ماجراها در حکومت‌های کمزرفیت دائم تکرار میشه و میتونید این یه نفر رو خلاص بستش بدید به هزاران نفر. ماجرا درباره فردی به نام فرید و سلطنه صدری. این بابا کمیسر دولت ایران در لندن بود و قرار بود بر کارهای شرکت نفت ایران انگلیس در لندن نظارت کنه. سالی 1000 پوند به یه روایتی و ماهی 100 پوند به یه روایت دیگه حقوق می‌گرفت که اون موقع خیلی حقوق قابل توجهی بود 100 سال پیش. میلز پو میگه این بابا اصلاً لیاقت این کارو نداشت. مترجم کتاب آقای دکتر ابو ترابیان هم دربارهش نوشته این جوان بدون اینکه هیچ اطلاعی از کار نفت داشته باشد به لندن آمده بود و ماهی 100 پوند حقوق می گرفت و با این پول شیکی ها با احمد شاه قاجار همراهی میکرد و با انبوه زنان خارجی آقبت هم به دام عشق یک پیرزن ثروتمند آمریکایی میفته و در سالهای آخر عمر با پول اون خانوم تو بهترین هوتلا خوشگذرانی می کرد. مشهور شده بود به پرنس فرید و آقابت هم خودش رو در یه هتل مجللی در پاریس حلقاویز میکنه. خلاصه توی یک حکومت بیزرفیت که آدما ها پله های بروکراسی رو بالا نیومدن استقلال بروکراتیک نداره آمار ارگام درست حسابی نداره شبیه همون چیزیه که حال تو این اپیزود های مختلف از سی تا به اینجا دنبال کردیم و مرور کردیم اینجور آدما حاکم میشن بر منافع ملت و دولت و ملک و مملکت مملکتی که زرفیت حکومت نساخته باشه باید هم همین فرید و سلطنه ها ردق و فتق کنن در کل اگه اصلا کلن ردق و فتقی به کار باشه خب خیلی ممنون که تا اینجا رو با ما بودیم امیدوارم خسته نشده باشین از حمایتاتون به هر شیوهی سپاس گذاریم برامون درباره مباحث فصل سوم پادکست بنویسید. کانال تلگرام پادکست رو هم دفعه پیش هم گفتیم. امکان یادداشت نوشتن رو براش فراهم کردیم. میتونید نظراتتون رو اونجا بنویسید. ما هم حتما استفاده میکنیم قدر تلاش‌های شما برای معرفی کردن این پادکست صفحه اینستاگرامش و تلگرامش به دیگران رو هم میدونیم یه بارم اول اپیزود خواهش کردیم دوباره هم میگیم شنیدن این پادکست از اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و بقیه اپلیکیشن ها به ما کمک میکنه توی هفته گذشته دو هفته گذشته ما این پادکست رو روی پاکتکست و روی اوورکست هم منتشر کردیم که که ماهیل باشه هم میتونن از اون هم استفاده کنن بابت حمایت های مالیتون متشک امیدواریم با حمایت شما با کیفیت‌تر کار کنیم و بیشتر شنیده بشیم. روز و روزگار برحمتون خوش.